0: Arquibancada CBN
1: Arquibancada CBN no ar, trazendo Felipe Souza para nossa tarde. Bem-vindo, Felipe.
0: Boa tarde, Fábio Botacinha. Boa tarde, ouvintes da rádio CBN. Fábio, fim de semana de estado, né? Muito futebol, Série A, B D do Campeonato Brasileiro, Copa América... Eurocopa, por onde você quer começar, Fábio Botafogo?
1: Assim. <risos> Nessa sopa de letrinhas toda aí, deixa eu ver. Vamos para a Série D, que tem capixaba, né? Vamos saber como é que tá a atuação deles por aí, Felipe.
0: Vamos sim, então, vamos começar com os dois Rio Brancos, né? Um fim de semana que não foi muito legal para os times capixabas. Os dois entraram em campo nesse domingo. O Rio Branco, capa-preta, jogou em casa contra a Ferroviária e perdeu por 3 a 0 Fábio. Em quatro jogos, essa é a terceira derrota do Rio Branco. O time tem apenas 3 pontos, é o sexto colocado, tá fora aí da zona de classificação. É claro que tem bom tempo ainda para se recuperar, mas é um sinal de alerta também, né? Perder categoricamente dentro de casa é sinal que as coisas não estão nada boas. E já o Coimão o Rio Branco de Venda Nova, o Rio Branco Polenteiro, esse que tem uma campanha um pouco melhor do que o Capa Preta, chegou a abrir 2 a 0 sobre o Águia Negra, jogando fora de casa, mas terminou o jogo cedendo o empate. Então, teve a vitória nas mãos, mas não conseguiu manter o resultado. O Rio Branco é o quinto colocado, chegou a cinco pontos. Está dois pontos fora da zona de classificação, mas tem uma campanha um pouco mais consistente que o Rio Branco capa preta. Né? Então, não foi um fim de semana dos melhores para os times capixabos. Vamos aguardar aí os próximos jogos, esperando por vitórias, é claro.
1: Uhum. Vai treinando, pessoal, vai treinando. Treina o adversário também que ajuda. Vamos para a Série B, Felipe, então, subindo um pouquinho mais. E aí, Vasco e Botafogo, né? Cruzeiro também. Como é que está aí essa participação deles?
0: É, o Botafogo foi o primeiro a entrar em campo na oitava rodada, na sétima rodada da competição. Perdeu para o Sampaio Correia por 2x0, jogando fora de casa, resultado ruim. É, resultado teve um... Jogo que teve um lance curioso também, o jogador do Botafogo chegou a marcar um gol, que a bola passou muito da linha, né? entrou, entrou bastante, só que o árbitro não viu e anulou o gol do Botafogo. Foi ali também um momento crucial, que o Botafogo perdia por 1x0, né podia empatar e tentar uma reação, mas não, ainda teve que sofrer com esse erro e saiu de campo derrotado. No domingo tivemos Cruzeiro e Vasco, em campo Cruzeiro perdeu por 2x1 para o CSA, saiu na frente, abriu o placar, mas cedeu a virada. E o Vasco, no final da noite, né, Fábio, foi o último jogo, começou às 9 horas venceu o Brusque, jogando dentro de São Januário por 2 a 1 um. um jogo bastante difícil, o Cano abriu o placar aos 17 do segundo tempo, o Brusque empatou, e aos 42 que o Vasco conseguiu o gol da, da, da vitória, com o lateral direito, Léo Matos, uma vitória importante, que jogou o Vasco para a sexta colocação da Série B com 10 pontos, né? o objetivo é subir, retornar à elite, não precisa estar no G4, está a dois pontos de distância do G4, é então uma vitória importante. E vale destacar também, Fábio, que nessa partida o Vasco jogou com uma camisa diferente. Né? É uma campanha com relação ao dia do orgulho LGBTQI a mais a faixa transversal, tradicionalmente preta, na camisa branca, estava com as cores do arco-íris. E uma cena que marcou muito foi a comemoração do Germancano, quando ele ergue hum. a bandeira de campeonato do Vasco, que tinha essa bandeira, então foi uma manifestação bem legal do time da colina aí, engajado né, nessa situação que é tão importante.
1: É, e nesse parêntese né, do futebol e seus atletas fazendo esse tipo de homenagem, fazendo uma homenagem, e até exaltando ainda mais né, um símbolo que às vezes traz tanto preconceito, justamente que é o arco-íris, né, ainda mais num ambiente tão é, masculinizado como é o futebol, né, Felipe? Uma ação como a do Cano ontem, realmente assim... Foi surpreendente, mas da mesma maneira, assim, tão linda, né? A plástica da imagem, inclusive, que registraram dele segurando a bandeira com o holofote do estádio, enfim. Acho que tudo favoreceu a homenagem, né? Ou a própria atuação do time em reconhecer né, esse símbolo no gramado, ou o atleta, enfim. Foi um conjunto muito importante mesmo. Sim, verdade. Bem, e a gente passa para onde? Série A já?
0: Vamos para a Série A, então, né? É, a gente teve Flamengo abrindo a rodada no domingo pela manhã. Perdeu de 1 a 0 para o Juventude. Um jogo que ficou marcado pelo gramado, que estava sem condições para a prática de futebol, devido a muita chuva né, lá no sul do Brasil. O né, gramado empossado. E foi em um lance desse que o Juventude conseguiu a vitória. né? O lateral Mateuzinho tentou recuar a bola ela parou na poça. Aí o atacante Peixoto acertou um lindo chute para fazer o gol e decretar a vitória do Juventude. Muita reclamação do lado rubro-negro, né, Fábio? questão do gramado, que não estava dos melhores, prejudicou, mas, enfim, não teve jeito aí o time do Rogério Senna. E mais tarde, o Fluminense enfrentou o Corinthians, jogo que aconteceu em São Januário, resultado que jogo que terminou em 1x1. Né? O Fluminense saiu atrás do placar, o Corinthians marcou com o jogo, mas depois conseguiu, com o Casares, empatar a partida. O Fluminense é o colocado, o Flamengo é o décimo e o Sim. líder do campeonato, Fábio Botação, o Bragantino, com 14 pontos, que ainda nem entrou em campo na rodada, fecha a sétima rodada do Campeonato Brasileiro hoje, às 8 da noite, quando enfrenta
1: o Atlético-Goianiense. Boa, Felipe, isso aí. Bem, estamos de olho, então, aqui no nosso arquibancada CBN, também nas competições aí envolvendo seleção, seleções também, né? Vamos botar no plural. <risos> e aí, Felipe, o que, é que a gente destaca também?
0: É, no domingo, às 18 horas, o Brasil enfrentou o Equador e empatou por 1x1. 1. É o último jogo da fase de grupos, o Tite aproveitou para fazer bastantes testes, e o Brasil já estava classificado né, na primeira colocação, somou 10 pontos aí, e agora aguarda para saber quem será seu adversário. Não sabe ainda, porque a última rodada do grupo A, que é o grupo rival, o grupo do Brasil, acontece na noite de hoje, né, Uruguai, Paraguai, se enfrentou às 9 horas, assim como Bolívia e Argentina. Tudo indica que o Brasil pode enfrentar Chile ou Uruguai na próxima fase da Copa América, Fábio. E na Eurocopa, uhum. também tivemos já algumas partidas importantes, das oitavas de final. No domingo, a Bélgica eliminou Portugal vencendo por 1x0. Então, Cristiano Ronaldo, artilheiro, né, o maior artilheiro da competição eliminado agora, não joga mais. Uhum. A Itália venceu a Áustria por 2x1. E hoje... No primeiro jogo de mata-mata do dia, a Espanha venceu o cross por 5 a Croácia por 5x3, uma partida que terminou empatada em 3x3 no tempo normal, e a Espanha conseguiu marcar dois gols na prorrogação, fechando em 5x3, dando números finais da partida. E nesse momento acontece França e Suíça no primeiro tempo, a Suíça vai vencendo a França por 1x0. Vamos ver aí quem se classifica para as quartas de final da Eurocopa Tandana.
1: De olho, de olho muito próximo aí para saber sobre o andamento aí dessas competições. Acho que a gente conseguiu falar de todo mundo e daqui a pouco também tem Olimpíada. Felipe, vai afiando aí o vocabulário para a gente falar aí dos esportes da Olimpíada. Falta menos de um mês também, hein?
0: Verdade, em breve temos grandes destaques olímpicos, já são seis atletas capixabas confirmados, e amanhã também começa o pré-olímpico de basquete, que a gente tem o capixaba Anderson Varejão em quadra, Fábio, então vamos aí torcer por mais capixabas que consigam carimbar o passaporte para
1: Tóquio. Com certeza, é isso. Felipe Souza, muito obrigado. Felipe que esteve né, cumprindo aí seus deveres de pai, agora né? também, então, recém-chegada. Milena, não é isso, Felipe? Melina. Melina, quase. É
0: isso.
1: <risos> As vogais que me traíram, mas a gente deseja que realmente seja esse momento sublime, né? Que a paternidade traz para a nossa vida, e você, em especial, que está sempre aqui conosco, além, claro, né, da sua esposa Thalita, todos aproveitem muito bem com saúde essa chegada.
0: Obrigado, Fábio. Um momento muito especial aqui em casa. Estamos todos muito felizes e compartilhar isso com os amigos é sempre muito bom.
1: Que bom isso aí. Tamo junto, Felipe. Então até o próximo quadro aqui no nosso Arquibancada.
0: Valeu, até mais.